0: Indiabrados. Crimes reais, dicas freaks e curiosidades bizarras. Oi, gente! Eu e a Mari chegamos aqui com o segundo episódio de Indiabrados, o seu podcast de crimes reais e underground. Mas antes da gente começar, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro episódio de Indiabrados. Nele, a gente falou sobre os indigentes de Novo Hamburgo, que é um caso que chocou o Rio Grande do Sul. Então, se você ainda não ouviu, Corre lá e escuta, porque tá muito, mas muito bom, hein? Agora deixa eu falar pra você sobre o episódio de hoje, que é pra isso que a gente tá aqui. Ele não é sobre um crime, mas sim sobre uma história bizarra que uma amiga nossa contou.
1: Inclusive eu queria
0: mandar um beijão pra Dari. Então vamos lá, pega o crucifixo,
1: a água benta e vem com a gente. Se agarra no terço, que hoje a história tem tudo a ver com o sobrenatural e também com o imaginário popular. E eu vou fazer um disclaimer aqui porque... Nosso primeiro episódio, como a Gabi falou, né, era sobre um crime real que é muito triste, deixa gente chocada, deixa gente aflita, mas é um fato, né? A gente não tem controle depois que acontece agora, menina. Essas coisas de sobrenatural, imaginário popular, e história é algo que o quê? Me deixa com medinho ali no coração, porque a gente nunca sabe o que, que vai acontecer nos próximos dias. Então, assim, se você é que nem eu, tem medo desse tipo de história, senta na cadeira, que lá vem. A história de hoje é sobre um exorcismo que aconteceu no Santuário de Caravaggio em Farroupilha, uma cidade da Serra Gaúcha. E, para quem não conhece, o santuário ele é famoso... Por receber anualmente milhares de peregrinos e fiéis de Nossa Senhora de Caravaggio, que é a santa do Socorro dos Aflitos. É o quê? Nossa Santa Gabriela, as aflitas.
0: E ajuda nós! Ajuda nós! Uh, e antes de a Mari começar a falar sobre o caso, aí, sobre essa história, vale lembrar que o Endiabrados Brados é um podcast que não quer ser sensacionalista mas sim tratar de assuntos que interessam a gente, essas pessoas estranhas, né? Inclusive, o conteúdo abordado aqui, ele pode ser pesado para algumas pessoas. Então, se você não se sente confortável em ouvir falar sobre crimes reais ou histórias sobrenaturais, como é o caso de hoje, então é
1: melhor escutar uma coisa um pouquinho mais leve, beleza? Exatamente, Gabi. É sempre bom reforçar isso com os nossos ouvintes. E agora que a gente já conhece o fato e o local da história do nosso episódio de hoje, vamos começar a falar sobre o exorcismo de Caravaggio. Uma mulher moradora da linha Jansen ou Jansen, não sei bem como fala o nome desse distrito, que é uma linha da cidade de Farropilha, teria sido amaldiçoada pelo seu ex-noivo depois de terminar o seu relacionamento com ele. Segundo relatos populares, ele teria dito o seguinte para ela. Um dia você vai se casar, e nesse dia, algo de muito estranho vai acontecer com você. Tá aí porque é ex-noivo, né? Porque ninguém merece <risos> um noivo assim não, hein? Depois disso, alguns anos se passaram e realmente essa mulher conheceu um novo homem. Eles se relacionaram, gostaram muito um do outro, e então decidiram se casar. E no dia do casamento, o que aconteceu? Acabou que ela passou muito mal e desmaiou na saída da cerimônia. E os vizinhos que compareceram no casamento pegaram ela e levaram ela para casa de um deles, onde ela passou o dia inteiro desacordada, até que no final do dia ela realmente voltou a si. Então o que, meninas? A maldição do ex-noivo estava prestes a se concretizar.
0: Depois disso que aconteceu no, na cerimônia, parece que a maldição do noivo, de fato, estava dando certo. Ainda mais porque depois do casamento que foi ali por volta da década de 30, vários acontecimentos bizarros começaram a girar em torno dela. Ela começou a ficar muito, mas muito triste, ou seja, uma tristeza profunda, assim, que você vai lá e, e se afunda num poço. E também teve longos períodos de melancolia, então eu acredito que ela estivesse, talvez, num, num momento de depressão profunda, talvez, né? E outro fato curioso é que, depois também que ela teve filhos, parece que as coisas começaram a piorar e mais coisas aconteceram que acabou chamando a atenção da família dela. Uma das coisas é que ela começou a se esconder muito no meio do mato, ela ia atrás das árvores, atrás dos potreiros... E sempre que ela chegava perto de uma igreja, ela fugia com muito medo, então isso é bem
1: estranho. Misericórdia, né? Agora, agora o negócio começou a ficar tenso. Esses acontecimentos então, que a Gabi narrou, somados a uma série de outros eventos e relatos populares aí que contam que ela também ficava blasfemando, com voz alterada, que aqui na nossa cabeça a gente está imaginando aquela voz típica né, de filme de terror, Acabou de voltar do show de rock. Tá dele grito aí pelos matos. Então, todos esses fatos fizeram com que o padre Teodoro Portolã, do Santuário de Caravaggio, chegasse à conclusão de que se tratava de uma possessão demoníaca. Ele, então, procurou o bispo de Caxias do Sul, Dom José Baréa, que autorizou a realização do exorcismo. A gente aqui tá fazendo brincadeira, mas é porque a gente tá com medo, né? Porque realmente esse... Esse exorcismo e esse acontecimento é algo que é levado muito a sério tanto pela igreja quanto pela população local, né? Então, realmente, de fato, aconteceu um exorcismo, tá documentado, enfim, é muito mais do que um, um relato popular, né? Então, o padre Teodoro, que comandou esse exorcismo na igreja de Caravaggio e algumas outras irmãs, passaram por todo aquele processo que a gente vê muito em filme também, de preparação e purificação para realizar esse ritual, que envolve você jejuar, fazer confissão, enfim, se blindar espiritualmente, porque o que vem a seguir é louco. Então, já que o padre se preparou,
0: as irmãs também que participaram, também passaram por esse processo de purificação que a Mari comentou, Tá na hora da gente pegar de fato a Bíblia, abraçar na Bíblia, começar a falar sobre o ritual do exorcismo. O ritual ele aconteceu em 1947 e foi mais ou menos da seguinte maneira: a mulher ela chegou ao santuário a cavalo, mas dizem que durante todo o percurso ela teria se escondido várias vezes no mato, então ela continuou se escondendo no mato. E assim que ela chegou no santuário, o padre, o Teodoro, ele mandou trancar todas as portas e decidiu que seria mais seguro realizar o ritual em uma das sacristias, que é onde hoje tem o um espaço chamado Livrar-nos do Mal. E eu imagino que tenha sido inspirado nesse, nesse fato.
1: Tá ficando pesado, gente. E durante o ritual, a mulher é, fez aquelas coisas clássicas, né, que... Relacionados a, exor a exorcismo Teve guspida em crucifixo, blasfemou, xingou Acusou o padre e as irmãs de várias barbaridades E até debochou do latim do padre, né? <risos> Essa parte aqui é engraçada Além disso, ela também tentou agarrar os pés dele durante o ritual Gente, eu já tá desmaiada, né? Dizem que o rito foi tão pesado que uma das irmãs chegou a passar mal e teve que sair do local. Foram oito horas incansáveis de orações, leituras da Bíblia e ordens para que o demônio saísse do corpo daquela mulher. Até que a mulher cai no chão de olhos fechados e fica parada. Eu já estava porta fora correndo e deixe esse problema para outra pessoa. Nesse momento, foi feita uma oração à Nossa Senhora e uma Ocha consagrada foi colocada próxima ao peito dela. Depois de alguns minutos, ela acordou e apontou para um canto, dizendo que o demônio estava ali. Ali onde atualmente fica esse espaço chamado Livrar-nos do Mal, né? Que todo mundo. que todo mundo pode visitar, inclusive. Uh, então, foi que nesse momento que o um mar gelado invadiu a sala e as janelas começaram a quebrar, ficando em pedaços, como se o demônio tivesse se retirado do santuário pela, por essa janela, né? Que, inclusive, aí acontece um fato muito louco que a Gabi vai comentar agora.
0: Esse fato, para mim, também é muito bizarro, porque dizem que até hoje é possível ver essas grades retorcidas na janela da sacristia, aí, onde foi feito o exorcismo e muitos acreditam que elas são as grades originais do dia do exorcismo, já outros alimentam a teoria de que toda vez que elas são trocadas, as grades elas reaparecem tortas poucos dias depois. E para encerrar a história, vale ressaltar que os nomes das pessoas envolvidas neste fato, neste ritual, eles são mantidos em sigilo, e o caso todo é tratado com muito cuidado pela Igreja Católica, já que envolve elementos reais e sobrenaturais. E outro ponto que é interessante compartilhar com você, ouvinte aí, é que nos dias de hoje, os casos de possessão demoníaca, eles envolvem religião e ciência, né? Então, elas andam lado a lado. E conforme as palavras do padre Josimar Romil, há uma entrevista ao portal Leouve, abre aspas. Hoje nós vemos um possível caso de possessão como algo sério, que deve ser analisado por pessoas competentes. E esta competência é da psiquiatria e dos peritos religiosos. Nenhum padre irá por conta própria fazer um exorcismo. É preciso uma análise antes com um profissional e uma conversa com o um bispo, além de uma autorização da diocese para que seja feito o um rito do exorcismo. Então, isso quer dizer que, se alguém apresentar comportamentos similares a esses, eles não vão simplesmente sair pegando um crucifixo, uma bíblia, e ir querendo. Fazer um exorcismo aí na sua casa. Então, tudo é tudo tratado com muito cuidado e com muita atenção. E até porque é algo que deve ser tratado dessa maneira.
1: Exatamente, né? Como eu falei anteriormente, a gente tá aqui o quê? Brincando, mas o assunto é sério. E eu não fazia nem ideia que essa história é, tinha acontecido. Se não fosse a Dica da Dardy mesmo, não teria o conhecimento... Desse, desse exorcismo e, de fato, ela, ela é uma história que é séria e é relatada em documentos e uh, levada muito a sério também pela população local. E é algo muito extraordinário, né, gente? para farroupilha, olha só. Temos nossa própria história de exorcismo com direito a demônios saindo pela janela. Eu tô brincando, mas... Não sei, eu tô atenta. <risos> e se você gostou uh, dessa história, assim como eu, vale a pena visitar o Santuário de Caravaggio, só pra matar a curiosidade aí, você vê com seus próprios olhos as tais as grades tortas e a sala do ritual. Lembrando que o município de Farroupilha fica na Serra Gaúcha, há quase duas horas de viagem de Porto Alegre. E agora, para fechar esse segundo episódio de Indiabrados, a gente vai o quê? Dar dicas de filmes e séries para você seguir o embalo do episódio e já ir assistir um conteúdo joia sobre esse assunto, né? E eu vou começar o quê? Indicando quem, meninas? Quem? O Exorcista, né? Que é aí meu filme preferido de terror top 1. É, foi um filme que marcou muito a minha adolescência e quanto mais velho ele fica, parece que cada vez mais medo transpassa porque é, O Exorcista foi um filme que praticamente instaurou como que acontece um exorcismo no cinema, né? A partir dele, muitos outros filmes vieram abordando essa temática e... Uh, fazendo visualmente né, um, um, um exorcismo em um filme, mas foi ele que instaurou aí todo o ritual uh, acerca dessa prática e muito, todos os outros filmes de terror que vieram após dele sempre usam alguma inspiração ou algo que tem aí vínculo direto com essa obra. Então, o exorcista fica aí a dica para quando tu tiver sem ideia e rever Uh, esse filme. É muito difícil, né? Alguém que não tenha visto o Exorcista ainda, mas se você é muito jovem, menina, fica aí essa dica que é 10 de 10.
0: O, o Exorcista é um clássico, como a Mari disse, e é um dos meus favoritos também, mas eu confesso que depois de assistir, assisti, assim, eu nunca fui muito fã de abacate, né? Mas depois do meu filme Exorcista, eu não consegui mais tomar batida de abacate, porque, né, temos a Famosa cena aí de Regan vomitando litros, que inclusive foi satirizada no filme Todo Mundo em Pânico, que também para mim é um clássico aí, mas do humor. Então, assim como a Mari, o exorcista ele marcou a minha adolescência, né? E acho que todo mundo que curte esse universo, mais do terror, que é mais gótica suave, assim como eu, né? E tem bastante curiosidade sobre possessão demoníaca. E exorcismo. Outro filme que não pode ficar de fora dessa lista aí de quem curte assistir sobre exorcismo, ou, na verdade, possessão demoníaca, é o bebê de Rosemary. Eu tô falando da versão brasileira, tá? Me perdoem aí a pronúncia. Esse filme eu assisti faz uns dois anos, então foi bastante recente. Mas ele foi lançado lá em 69. Ele trata da história de um casal. que Se muda para um prédio. Onde só tem gente estranha. Realmente. E coisas bizarras começam a acontecer assim do nada. A Rosemary. Perdoem novamente a minha pronúncia. Ela fica grávida. E ela começa a alucinar que tem uma seita de bruxas. né? Que inclusive o marido dela e os vizinhos estão envolvidos. E eles querem que ela dê a luz ao filho das trevas. Ou seja... O Senhor Diabo. É um filme muito bom, que vale a pena perder ali duas horinhas e pouco, assim, do seu dia para assistir, e indico mesmo, assista O exorcista e assista O Bebê de Rosemary.
1: O melhor do Bebê de Rosemary é que o bebê nunca é mostrado no filme, né, e cada pessoa aí tem uma interpretação de como seria esse capirotinho de uma forma diferente. Eu... Tem várias visões de bebê de Rosemary, nunca apareceu, mas o gente fica delirando ali e como que ele se parece. Então, o segundo episódio do Brado está chegando ao fim. Obrigada por você ficar aqui comigo e com a Gabi, conhecendo essa história do exorcismo de Caravaggio. E, mais uma vez, a gente queria agradecer aí aos jornalistas pelo trabalho porque a gente se baseia muito em matérias jornalísticas aí pra gente conseguir fazer a curadoria de conteúdo do nosso episódio. Então, muito obrigada. E vai até o nosso Instagram aí, arroba diabradospod, e comenta no post sobre o que, que você achou dessa história, porque o quê? Vai ter três posts lá, meninas, porque quem não sabe, Gabriela, minha colega é de trabalho... E não só minha colega de time Então não basta ela Me fazer fazer grids No trabalho Ela também faz a gente fazer grids no podcast Então vai lá Que tem bastante post para você comentar e
0: <risos> Realmente A Mari ela adora quando a gente faz grids Inclusive, ela adora quando a gente tenta mexer nas estruturas dos hot sites, né? Porque Mari lida com isso. Na verdade, eu entendo, mas não entendo muito bem o que a Mari faz. Ela já me explicou algumas vezes. Às vezes, eu ainda tenho dúvidas. Mas eu sei que ela trabalha comigo e ela trabalha muito bem. E sobre os grids, Mari? Desapega, eles deixam o feed mais harmônico, mais bonito, como diria a Doug, né? Uh, voltando a falar do Indiabrados Aí sim, gente Vai lá no Instagram Arroba E deixa seu comentário Inclusive, para você que quer indicar Uma história, uma dica uma curiosidade bizarra Fica à vontade também, tá? A gente vai amar trazê ela aqui e compartilhar com mais gente que adora esse tipo de assunto. E continue acompanhando Indiabrados no Spotify ou na plataforma que você preferir, porque no próximo episódio tem muito, mas muito mais. Valeu, gente, e até mais! Indiabrados. Crimes reais, dicas freaks e curiosidades bizarras.